0: Da firma. Olá meninas da firma, tudo bem? Estamos aqui de volta, eu, Gabriela Brasil, Vivi Cardinale e Renata Guimarães para mais um Rolou no Mês e dessa vez a gente vai falar daquele mês interminável do ano, o mês de agosto, que chegou ao fim e temos algumas coisinhas aqui para falar para vocês sobre o que a gente bateu papo nos bastidores. E aí meninas, como foi o mês de agosto de vocês?
1: corrido, mas muito bom. Eu me dediquei a uma coisa que você adora, Gabi,
0: organizar. Que beleza, que beleza. Com esse sol em virgem ainda, né? Não tem época melhor pra gente se organizar. Antes do sol em virgem, eu revisei
1: e quando começou o sol em virgem, eu planejei. A partir de setembro, vou começar a colocar algumas coisas novas no ar, então... Foi bem legal. Inclusive, revisei cursos.
0: Coisa boa. Essa época é boa, né? De fazer revisão, porque segundo semestre, né? Entrada de segundo semestre a gente tem muito já para pegar padrões e tal e pensar nos próximos passos, né? Que bom que você fez isso! Adorei! Eu sabia que você gostava! <risos> e você, Rê? Como é que foi?
2: Então, eu também revisei, mudei o planejamento de algumas coisas. Já estamos produzindo Carnaval? Sim, faltam poucos meses para o Carnaval. Lançamento da, da coleção da série que está em dezembro, como sempre. Então, já tem produção. Fiz um planejamento diferente também de entrega esse ano. A gente também tem lançamento de curso na escola, é, no Instituto Aracatu. Então, também tem coisas diferentes. E eu tô com clientes, vários clientes novos na Legal, então também dei uma, uma mudancinha de como estava estruturado. Então também, e eu não sei o que aconteceu, esse ano, porque agosto passou mais rápido que julho. Achei que agosto foi bem mais rápido do que julho. Eu pisquei, já
1: acabou o mês. Excelente observação, agosto para mim era um mês massacrante. eu Sempre não foi.
2: É, mas é que eu acho que, ó, nossa, julho, com esse tanto de planeta em câncer, a gente ficou todo mundo sofrendo. Daí, depois que saíram todos os planetas de câncer, já ficou bom.
0: <risos> Entre leão, a vibe já começa a dar uma...
2: <risos> Não é? Acho que essa semana teve um... Como chama, Gabi? Stélion, de três... É. Acho que eram quatro, quatro planetas em virgem ou cinco.
0: É isso aí, não, mas é porque essa, pra mim, o mês de agosto já deixou há um tempo de ser aquele mês corrido, porque como eu organizo meu ano em setembro, para mim de dezembro, né, agora é agosto <risos> e setembro é janeiro, então é um mês que eu desacelero total, né, então tem aquela revisão zona, que é o que a Vivi fez, para em setembro começar um novo planejamento e o meu carnaval começa ali em outubro, é diferente, do da Renata? <risos> mas, ai.
1: Eu curti, Gabi, vou
0: adotar. É ótimo, é ótimo. Você vai antes, assim, e pegar essa, essa energia toda para fazer, rever algumas questões, enfim. Acho que é importante em todo negócio, independente da época, quando você tá fazendo,
2: né? É que eu, eu faço isso essa revisão grande em março, né? Meu dezembro é março, meu janeiro é abril. Então, eu faço... Quando eu trabalhava na Lenovo, o ano fiscal era também abril. Então, eu também tenho
1: o, o ano deslocado. Eu tô rindo aqui porque eu fiquei pensando, já pensou se alguém tá ouvindo esse podcast aí, chega uma pessoa na sala e vai ouvir a gente falando essas coisas? Não, o meu
0: janeiro é em setembro, o meu dezembro é... Eu vou falar, senhor, que você tá? Tão... Vida de empreendedor, gente. Você tira férias quando você decide tirar, você começa o ano quando é melhor no seu negócio, faz parte.
1: Então uma coisa interessante que eu acho que a gente pode reforçar aqui para as pessoas, eu não sei quem, eu e a Rê, a gente trabalhou em multinacional e toda... Quando você muda de uma multinacional, existe essa comunicação. É A primeira coisa que eles falam, então, nosso ano fiscal é de tanto a tanto. Então, eu já trabalhei em lugares que era de outubro a setembro. Eu já trabalhei em lugares que era igual da rede. Abril a março. Então, e por que, que a gente não adota isso pra gente, né? Então, fica aqui a reflexão para quem nos
2: ouve. Até é? porque, normalmente, se seu ano fiscal é o mesmo do ano calendário, isso vai estragar todo o seu final de ano, seu Natal e o seu Réveillon. Porque eu já trabalhei em empresa que era assim, ficava de plantão. Para assinar os contratos no Réveillon. Não era legal. Já então, fiz também. repensem.
0: É verdade, né? Porque realmente fazer essa revisão, rever o planejamento, fazer toda a análise, leva tempo. Aí você vai deixar para fazer isso no final de dezembro, ou no meio ali, numa época que já é mais complexa, né? De parada e tal, fica mais difícil, né? Boa.
1: Não, e, e tinha muita desculpa, Gabi. Hum. É, banco geralmente tem, é o ano normal, né? Então, assim, tem muita desculpa. Ah, já tá chegando. Sabe assim, aquele negócio? Ah,
0: já que eu não fiz, né? Aí... aí Passa pra frente, não. ou faz assim pela metade, né? É. são coisas importantes, né? É,
1: ou contrata as coisas correndo para aproveitar o budget, mas aí quem a outra empresa também tá no final do ano, aí embora tudo. Então fica aqui essa reflexão. Eu acho que foi uma reflexão riquíssima que eu nem esperava fazer no podcast.
0: Mas é importante, é, fica aí pra, a dica para todas as meninas e meninos da firma, pense quando que vai ser o início do seu ano, do seu ano fiscal, do seu planejamento, que vai facilitar a vida, né? E, inclusive, esse mês a gente perguntou lá no Instagram pra galera quais que eram as maiores dificuldades né, em respeito, a, em relação à delegação, que eu acho que tem a ver um pouco com isso, porque nessa época também que a gente está revisando e analisando a gente vai percebendo coisas que não são necessariamente o core do nosso business, e são interessantes da gente passar para outras pessoas. E aí chegaram algumas questões lá na nossa rede que a gente queria trazer aqui para a roda do Rolou no Mês. Dúvidas mesmo sobre a hora de delegar. Apareceram coisas do tipo, sou MEI e posso contratar uma pessoa, tenho que ter um contador para isso, por exemplo? Sou engenheira, como delegar para outra pessoa que já se formou se não consigo contratar a CLT? Então, teve questões aí de contratação, que Renata sabe bem aí, tá até com o dedinho levantado aqui. E aí, Re, o que você acha disso?
2: Eu acho que a primeira coisa é, gente, contador não é advogado. Eu... Tem que ter contador, sim, mas advogado é uma coisa, contador é outra. Eu vejo muita gente falando, ah, não, eu não tenho dinheiro para contratar um advogado, vou contratar um contador. São especialidades diferentes e atuam em, em áreas diferentes, com expertise diferentes. Muito provavelmente você precisa, sim, de um contador, mas também, se você for contratar, você precisa também de um advogado, porque você vai ter que fazer um contrato, assim como eu falei na live, você vai ter que fazer um contrato independente do modelo de contratação. Seja essa pessoa CLT, prestador de serviço, é, estagiário, tem, é, funcionário temporário, é, você vai ter que ter um contrato. E não necessariamente... Eu já vi muito... Já, já aconteceu isso comigo várias vezes, de clientes virem com um contratos falando ah mas meu contador fez o um contrato. E o contrato tinha vários... Isso acontece. Até porque não é responsabilidade do contador fazer o contrato. É a mesma coisa se você pedir para um advogado ficar emitindo a DAS, para recolhimento de imposto mensalmente. Não é que o advogado não vai conseguir fazer, mas não é a especialidade dele. Então, pode ser que dê errado. Então, é, tem várias opções é, para ter esse contrato. Hoje em dia, é, eu estou atualizando, finalmente, a loja de contratos da Legal. Então, tem modelos. Ou você pode contratar o advogado fazer um contrato específico para o seu caso. Ou pegar já um... um um modelo padrão elaborado para um advogado e usar. Então, sim, eu acho que você precisa de um contador depois, exatamente para fazer os recolhimentos, principalmente se a pessoa for CLT, porque daí tem bastante recolhimento de NSS, FGTS, etc. E, tal. e também um advogado para fazer o contrato correto.
0: E não precisa necessariamente ser um, um contrato com período longo, né, Rê? Porque você pode fazer assim por por exemplo, período de teste, três meses e depois fazer essa renovação de contrato? Pode, que é o que a gente fez, né, Gabi, no seu caso também. É, eu, eu acho que pode,
2: eu acho não, pode, né, o que eu ia falar é, eu acho que é uma boa ideia. Eu, assim como, quando é CLT, você já tem esse período de três meses de experiência, né, que podem ser renovados e tudo mais. 45 mais 45, mas eu recomendo fazer isso mesmo que seja a pessoa jurídica porque o que acontece assim não é o que a gente quer que aconteça né quando a gente contrata alguém vai fazer uma parceria e a gente está delegando alguma área na empresa ainda mais porque né a gente cuida do, do nosso negócio como se fosse quase um filho a gente não a gente claro que quer delegar para uma pessoa que a gente confia e tudo mais mas talvez não tenha fit com a, a sei lá a metodologia da empresa com o jeito que a empresa trabalha então, é bom ter esse período de experiência. Até porque se você fizer um contrato, por exemplo, de um ano e estabelecer uma multa proporcional, e daí no final do primeiro mês você vê que não vai dar certo, você vai ter que pagar uma multa ali de 11 meses, né? Então, talvez não seja uma boa ideia. Seja melhor fazer por três meses e depois você vai renovando.
0: Entendi. E o, o negócio de, que a gente está vendo muito no mercado hoje, mesmo profissionais aí, por exemplo, minha irmã é arquiteta. E outro dia desse eu tava conversando com ela que ela foi contratada CLT uma vez. E aí abriu o Jurídica justamente por isso, né? para poder as pessoas fazerem a contratação direto via contrato. Não tem essa...
2: Isso acontecia muito em agência de publicidade, isso acontece em agência de publicidade há, sei lá, eu vou chutar aqui no mínimo uns 35 anos. Escritório de advocacia é um pouco diferente, porque normalmente os advogados viram sócios, mesmo que com cota mínima, mas isso tem acontecido cada vez mais por causa da a flexibilização da legislação de terceirização. Antigamente você não poderia terceirizar a atividade fim do seu negócio, né? Você podia terceirizar só a atividade meio que era atividade atividade fim, é, vou dar um exemplo prático, atividade fim na Sassaricando é a venda de produto. Isso depende também de como está o seu KINAI, mas vou, vou dar um simplificar. Então, a venda do produto eu que teria que fazer, mas, por exemplo, eu poderia terceirizar a parte contábil, que é uma atividade intermediária para chegar nesse produto. É, e Com a flexibilização da legislação de sobre terceirização, isso acabou tem acontecido cada vez mais, eu, especialmente, não acredito num futuro com um emprego CLT, nem sei se, se vai ser PJ com um contrato fixo. Eu acho que no máximo meio período ou por projeto. Todo mundo trabalhando home office, eu acredito bem mais nesse modelo do que num modelo CLT agora para o futuro. E pensando pensando do lado do, 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 da empresa, é mais barato é mais barato contratar PJ, PJ do que CLT pensando do lado do funcionário, tem dois lados tem um lado sim, que tem menos segurança, entre aspas para o empregado porque ele tem mais estabilidade, sendo CLT o que eu realmente acho que é relativo hoje em dia, porque acho muito difícil as pessoas entrarem né, e ficarem 30 anos na mesma empresa. Mas sim, ele tem mais benefícios. Ele tem plano de saúde, normalmente, vale a alimentação. E é mais complicado demitir um funcionário CLT do que demitir um prestador de serviço. Mas, por outro lado, dependendo de como esse, esse funcionário negocia, ele pode ter mais de um cliente. Se ele tiver mais
1: de um cliente, ele pode, inclusive, ganhar mais do que ele ganhava como... CLT. Eu vejo isso como uma ótima oportunidade é, você viu como você pega o mercado todo, você impacta, então assim os planos de saúde estão tendo que pensar em pacotes diferentes para esse novo consumidor, né, que é essa pequena empresa, que está prestando serviço para outras pequenas empresas, então é uma oportunidade legal, e eu acho que nunca foi tão importante a gente ter uma educação financeira, né e daí passa-se responsabilidade pessoal, é essa questão de guardar dinheiro para uma previdência para algo que acontece, reserva de oportunidades e tudo mais. Então, falei aqui oportunidades para plano de saúde, para advogados, a Renata falou para várias também que a gente pode identificar. Eu acho que, como empreendedor, a gente tem que, nesses momentos de mudança, né, que a gente tem que ficar ligado para essas oportunidades que surgem. Eu peguei um carro compartilhado essa semana, um cara. Super empreendedor também, arquiteto, Gabi. Ele trabalhava num escritório e ele entrou na onda do Uber no comecinho. Ele falou, nossa, eu fiz muito dinheiro e eu percebi que eu fazia mais dinheiro não sendo empregado. Hoje ele tem quatro profissões. Ele é motorista de, de aplicativo, ele aluga carros de aplicativo. Ele é tipo a Renata, eu, falei, eu até falei da Renata pra ele. Ele ajuda um cara que, ele ajudou a pedir demissão de uma padaria e abriu o próprio negócio de salgados. E o cara emprega hoje 50 pessoas. Olha isso, gente. Eu me arrepiei quando ele foi falar. Não empolguei tanto. Foi maravilhoso que eu peguei bem de manhã esse carro. O dia foi melhor. E ele também ajuda. E ele também é arquiteto. Só que agora freelancer. Então, ele falou. Eu aceito ganhar 30% menos. Porque eu fiz essas contas. Eu percebi que eu abria mão de mais do que poderia ser meu salário. Quando eu estava na CNT. Então, o meu, o meu, meu, no, no fim, parece que meu trabalho está é, sendo desvalorizado. Mas não está. Porque eu estou ganhando mais do que eu ganhava como CNT. Então, eu achei a cabeça dele assim sensacional de começar esse movimento em 2014 ele tá voando e eu falei que ele deveria ainda, ainda por cima abrir um Instagram pra falar sobre isso, pra dar essas palestras foi sensacional falei, cara, você melhorou meu dia Faça isso. Aí ele falou, olha o que eu vou fazer. E aí, eu tenho certeza que ele vai fazer. Gente.
2: O ponto que a Vivi falou é importante. A gente já teve esse questionamento aqui, mais de uma vez, de seguidoras nossas que falam, ah, mas eu sou autônoma, então não sou empreendedora. Ah, você é também, gente. Porque quando a gente fala aqui contrato de pessoa jurídica, igual a Gabi deu esse exemplo da irmã dela, que abriu um CNPJ para fazer o contrato PJ para PJ, né? Com a empresa. Ela também poderia fazer esse contrato como pessoa física. Por exemplo, eu advogo de forma autônoma. Então, eu não tenho um CNPJ. Não tenho uma sociedade de advogados. Mas eu tenho um CNPJ da Sassaricano, por exemplo. Então, você pode ter um CNPJ de alguma das suas, da, das suas empresas. Mesmo esse caso que a Vivi acabou de falar. Ele provavelmente tem um CNPJ para gerenciar esses outros quatro carros que ele aluga. É, não sei muito bem como funciona, mas como arquiteto ele deve ser autônomo. Então, queridas autônomas e autônomos que estão ouvindo a gente, vocês são empreendedores também, gente? Eu acho que é isso, isso é uma coisa importante, né? Que a gente tem falado um pouco por aqui. Todo mundo é empreendedor, gente. Dona de casa também. Pensa num negócio difícil de gerenciar que dá chama trabalho, uma casa. Dá trabalho. Dá
0: trabalho, exatamente. Não, é um bo... Eu acho uma ótima falar sobre isso, porque é uma mudança mesmo de de comportamento profissional, né? E vocês falando aqui, eu até pensei na questão da de se visualizar com uma própria marca pessoal, aquilo que a Vivi sempre fica falando, a forma que você se apresenta, a maneira da sua comunicação, como você se posiciona na rede, porque, por exemplo, hoje, um profissional vai contratar, ele olha o que tá se passando, né? Os hunters aí olhando lá no, no Vale do Silício eu vejo a galera, olha, Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo, 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 tudo. Então, essa visão de de se olhar como marca também é super importante, né? E uma das, das perguntas que vieram aqui, acho que tem um pouco a, a ver com isso, a Rede Pivô até perguntou, tem o medo de delegar e o trabalho perder a identidade. Mas quando tem essa conexão, né, de pegar, não, tô pegando esse profissional, porque, né, em relação ao comportamento dele, ao que ele está trazendo, ele se relaciona com essa marca dessa forma e ele vai agregar, né, acho que tem menos essa, esse medo da delegação quando você conhece a pessoa que você está contratando, o posicionamento dela, enfim. O que você acha disso, Vivi? Essa questão da identidade, de chamar uma pessoa para compor né, o time, ter que levantar a bandeira, porque toda marca né? tem ali suas questões, a sua imagem. O que você acha disso?
1: É interessante isso, Gabi. Eu acho que toda vez, quando a gente fala de times, eu acho que quanto mais diverso, melhor. Sempre vou trazer, na verdade, a minha a minha bagagem do, do design e da inovação, né? Que é, você, quanto mais plural um time, melhor. E tem um episódio muito legal sobre isso, que a minha professora, minha primeira professora de consultoria de estilo, super tradicional, consultora desde a década de 80, me falou, e nunca mais eu esqueci esse exemplo que ela me trouxe. Ela achou interessante que ela começou a ser contratada por por empresas de publicidade Que queriam que, que os funcionários Trouxessem a identidade individual de cada um Porque qual que é a tendência Quando a gente entra numa equipe? É querer ficar igual a todo mundo E isso é nosso cérebro límbico A gente não consegue lutar contra isso É muito interessante Você precisa ser consciente para lutar contra isso porque, se a gente entrar na inércia, a gente vai ficar igual a todo mundo ali. Então, assim, para o empreendedor é muito legal fazer também, na minha opinião, uma rotatividade da equipe que ele tem, no sentido de, principalmente nessa história do, do, de não ser CLT, de trazer pessoas de serem PJ, vamos assim. Para conseguir trazer essa diversidade, até do olhar do que está fazendo, sabe? Porque a nossa tendência como ser humano é querer fazer parte do time e pensar todo mundo igual, de repente você perde. Por isso, que nas empresas, às vezes eles trazem gente nova quando fala assim: ai, ah, é sangue novo. É isso que você quer dizer com esse sangue novo. Porque aquela pessoa não está contaminada ainda com o grupo. E é engraçado, eu só comecei a estudar sobre isso quando eu comecei a estudar sobre construção de imagem. E eu trabalhei com várias equipes e mesmo com inovação, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então, assim, conscientemente, eu acho que é legal a gente influenciar as pessoas à nossa volta, trazerem a diversidade e não deixarem que todo mundo fique homogêneo na questão, sabe? Tipo, em qualquer questão da sua empresa. Quanto mais diferente você deixar a pessoa ser, mais ganhos você vai ter em relação ao que está aplicando na empresa, pelo que eu vejo. E aí eu acabei nem contando a história da minha professora, né? Então ela, ela foi contratada pra, por algumas agências de publicidade para falar sobre a individualidade de cada ser, da personalidade. A gente não se deixar levar pelo meio, só simplesmente pelo meio. Na época, sabe o que estava começando a acontecer? O Steve Jobs estava ganhando notoriedade era 2010, 2011 o boom do Steve Jobs aqui pra gente foi em 2008, né? Claro. Não 2007, entrar... o
0: lançamento do
1: iPhone. Isso, é. eu não vou nem entrar nas campanhas que ele fez na década de 80 maravilhosas o lançamento do, do Mac, né? Do Mac computador. Do Macintosh. Mas que já foi um boom. Só que pra gente aqui no Brasil foi muito menos. né? Quando veio o iPhone que a gente realmente começou a pensar quem era Steve Jobs. Como ele influenciou essas agências? Todo mundo começou a se vestir de calça jeans, camiseta e então assim, sem querer, tava todo mundo querendo essa linguagem, entre aspas, inovadora Copiando uma pessoa Então assim, é, o que eu quero dizer para quem tá ouvindo a gente? Traga pessoas novas Eu acho que a rotatividade é bem importante o time E você é, falar sobre a identidade da sua empresa, sim Mas dando a liberdade para a pessoa que está vindo Eu acho que a gente vai ter sempre muito mais
0: é, ganhos fazendo isso Total, e a liberdade é a autonomia também, né? Porque muitas vezes a gente traz... É, Ver que tem pessoas que trazem outras para compor o time, mas fica nessa coisa do microgerenciamento, da centralização é, então. das atividades, que aí você perde isso da, da diversidade, né?
1: Sim, eu estava até ouvindo um podcast do Érico Rocha, hum. falando sobre core business, e que ele acredita que o marketing é algo que, as pessoas, que o dono do negócio não, não deve delegar, mas não a atividade, no sentido de você pode ter uma pessoa para fazer sua rede social. Mas é você que vai dar o tom nisso É você que tem que estar tá lá em cima Porque aí tudo bem né? É que a gente tem essa dificuldade De, de, de separar essas atividades Entende, Gabi? Então assim, o que, que é o core? É a estratégia do marketing O que não é? O micro Ali, né? Tipo Ai, a pequena cor que está No negócio, entendeu? Tipo, Não é sobre isso, é sobre a essência E a gente como empreendedor, a gente tem um pouco De dificuldade de separar essas coisas Sabe? O que é a essência e o que é atividade lá massacrante do dia a dia, do negócio que você precisa de alguém ali olhando o tempo todo. Um outro exemplo que eu acho legal é de suporte, né? Quem vende curso online ou precisa dar um certo suporte, a gente deu uma mentoria aqui no Meninas e foi um tema, né? Era muito importante para nossa mentorada essa questão da, do pós-venda. Então, assim, era uma atividade extremamente importante para ela, que era um diferencial da empresa dela, aquela atividade. Então, não fazia sentido ela ter, contratar uma equipe de suporte. É ela que tinha que fazer aquilo mesmo, porque fazia parte do, da essência do negócio dela. Então, eu acho também que é legal a gente pensar nisso. O que tem que ter muito a sua identidade, o que tem que estar ali em cima, e o que não. Para mim, o, o suporte, eu nunca tinha pensado nisso, antes de, de, dessa mentoria que a gente deu. Interessante, né? Tipo, Será que a essência para onde ela vai mais? Eu falei do marketing, mas ela pode ir para outros lugares, como para nossa mentorada que foi para o suporte, entende? Então, assim, numa agência que eu estava dando, é muito importante a identidade de cada pessoa ser individualmente forte, porque é isso que vai trazer a, criativa, vai fazer a, a criatividade a florar. Então, é, em resumo, tem a essência da sua empresa, tem a identidade da sua empresa, mas. Valorize a individualidade de cada um, que eu acho que isso vai, vai ajudar a sair do micro
0: Não, total. E complementando aqui, teve uma, uma outra pergunta que trouxe isso: como eu adapto minha postura e o discurso para a pessoa entender a tarefa e se sentir capaz? Acho que mais do que uma questão de adaptar a postura e o discurso quando a pessoa entrar, é você ter essa identidade e olhar para esse macro antes para você poder passar isso para ela, né? Porque senão, fica, não é uma adaptação, é realmente trazer a pessoa para dentro daqui É né? uma incorporação, né? Exato, exato.
2: É, eu até vou dar um exemplo no, no meu caso, que é delegar, né? Porque na loja física, a gente tem vendedora, que eu tenho que treinar, porque a minha vendedora de eventos já está comigo há bastante tempo. E a Amanda é maravilhosa, nem treino mais a Amanda. Mas a gente tem alguma rotatividade na na loja física. Então o que acontece que eu tenho que fazer com que essa vendedora que está lá atendendo a cliente entenda todo o propósito dessa sacanagem de que faça isso para cliente, que ela, que a cliente entenda qual que é o valor, porque uma daí é muito diferente, por exemplo, que a, a Vivi e a Gabi vendendo os produtos online, normalmente é um vídeo com vocês falando qual que é o valor. E uma coisa, sou eu falando no Stories da Sassaricano qual que é o valor. Outra coisa, você tem que terceirizar para uma outra pessoa que vai ter que explicar qual que é o valor da sua empresa da mesma maneira que você explicaria para conseguir fazer a venda. Então, eu acho
1: isso também bem interessante. Eu vou puxar o gancho aqui para o meu conteúdo. Eu acabei de soltar um vídeo que ficou muito maravilhoso sobre reflexão de valor e preço. E foi muito inter... é muito interessante isso que a Rê falou e eu fiquei muito feliz porque eu, eu entrevistei donas de pequenas marcas, fundadoras de pequenas marcas. E, cada e gravou um... lá na loja da também. na loja da então, quem quiser ver os produtos na tá tela do meu ladinho, uma hora ela vai reconhecer. Cada pessoa que eu, que eu conversei, pela natureza do negócio, apesar de todo mundo ser um pequeno empresário, tinha uma visão sobre isso por conta do valor de cada uma das marcas. Então, para uma delas era importante a própria dona explicar o que era o valor dessa marca. Para outra, ela só tem, ela só tem loja online. Então, como ela entrega isso numa loja online? Para outra, não. O tipo de, de público dela não tá aí com entender tecnicamente. A maior preocupação é como isso vai cair em mim. Se for de poliéster, se for de viscosa, a pessoa não tá nem aí. A pessoa só quer que aquele tecido caia bem. Obviamente, a dona, como que ela entrega isso sem falar? né Porque daí é mais difícil. Esse cliente não tá interessado nessa informação, mas em outra. Como que eu entrego isso? E a outra pessoa que eu conversei me falou muito sobre o quanto a gente perdeu todas essas preferências. Então, assim, foi muito rico para mim entender isso. Porque eu achava que era uma unanimidade. E não, e por que não é uma unanimidade? Por conta disso que você falou, e é do que a Renata falou também. Cada empresa tem a sua essência, o seu valor a ser entregue. Então, ele vai ser entregue de um jeito diferente. E para quem está prestando serviço também, que a gente está falando, achando quem está que contratando, né? Mas a gente está ouvindo a gente que pode ser contratada. Então, eu acho que um diferencial para essa pessoa é essa preocupação nessa prestação de serviço com a essência de cada uma das empresas que ela está atendendo, certo? Então, seja numa consultoria de venda, seja numa consultoria jurídica, como disse a Re, em qualquer aspecto, você entender o valor de cada um dos clientes que você está atendendo, como diria Simon Sinek, né? o porquê de cada um, putz, cara, você vai ganhar, sério, você vai ser muito querido por essa pessoa que está te contratando.
0: E se você souber a sua essência também, o que que você faz, aí pronto, né? A fome e a vontade. Então, de... Exatamente. <risos> a gente... Olha que coisa, mas quanto vale essa informação neste podcast? Não, Não, se é... <risos> não e é muito, muito legal a gente levantar todas essas questões, porque assim, é, é um processo, né? É uma construção, a gente comunicar esse valor e trazendo essas coisas. E no início, quando a gente não consegue delegar... Essa construção de processo é com a gente, para quando chegar uma pessoa, ter essa facilidade de passar isso para essa pessoa e poder caminhar e ter a autonomia e a liberdade né que tanto buscamos. Aqui, só a critério de, de curiosidade, é as coisas que as meninas mais falaram de desejos de delegação que tem a ver com o que a gente comentou aqui. Organização de estoque, financeiro, serviços mais braçais que dão para ser feitas a partir de um modelo, olha aí, ó, modelo que você construiu antes de delegar, Identidade visual, design, recepção, atendimento, enfim, tudo que não é o core business do negócio. Muitas questões aqui de financeiro, atendimento ao público, manutenção. Financeiro se repetiu várias vezes, hein?
2: Não, <risos> Ninguém quer é o financeiro que... e nem o estoque, gente. não sei quem falou do estoque, dá a mão para mim. Eu, eu acho que sou eu. Eu odeio contar eu estoque, odeio. É, a planilha Todo mundo
0: querendo delegar as planilhas, né? Essa que é a verdade. Até
2: porque a o estoque também é
0: uma planilha, né? Não é? Não é tem a questão com a planilha. Ah, eu entendo, eu entendo. Mas o bom de, da gente falar isso, a gente sempre fala aqui sobre sobrecarga, como que é importante fazer essa delegação, como que é importante a gente passar as coisas, porque quando a gente não tá sendo Remunerado e está trabalhando ali as horas extras que não são necessárias sem estar tá recebendo por isso, aí que a gente acaba, enfim, se sobrecarregando. E uma das notícias que apareceram lá no nosso grupo esse mês falou um pouquinho sobre isso aí, está relacionado. Foi uma notícia que aconteceu em Nova York, fala que Nova York está treinando mulheres para negociação de aumento salarial. Essa notícia foi feita pela curadora Renata Guimarães, que sempre traz as notícias para a gente no grupo. <risos> e tem a ver com isso, né, Rita?
2: É, tem super. Eu, eu, a gente já falou sobre isso em, em outros podcasts. Eu sempre fico impressionada como a, ainda tem essa diferença. Eu sempre lembro. Tem várias pesquisas falando que os homens se candidatam a uma vaga quando eles atendem a até 60% dos requisitos e as mulheres só se candidatam quando atendem a 100% dos requisitos. Eu acho que é um aprendizado para a gente também para não ficar tão apegado com essa síndrome do impostor e também saber negociar. Eu vejo muitas vezes, quando a gente dá os cursos da Sassaricando para capacitação das artesãs, um dos pontos que a gente mais insiste é a formação de preço e é, você tá colocando porque eu vejo isso muito com, com, principalmente com quem faz trabalhos manuais e artesanato, a pessoa não põe a hora dela, daí ela pega o, o custo da matéria-prima coloca ali um, um lucrinho de 5% e acha que tá que tá tudo bem, mas daí ela a conta nunca fecha. E ela não entende por que a conta não fecha. A conta não fecha porque ela não tá se remunerando pela hora. Não tá colocando as despesas tipo de deslocamento tudo mais, né? A gente já teve esse tipo de questionamento também no curso é, do Meninas da Firma. E eu acho que a gente tem que começar a valorizar também. Valorizar o valor da nossa hora. É, eu tenho meu ex-psicólogo falou isso para mim uma vez. e Quando ele começou, ele tinha muito horário não conseguia... muito horário livre e não conseguia fechar a agenda dele. E ele sempre dava desconto, abaixava o preço e nunca, nunca fechava a agenda. Daí um dia ele falou: "Cara, eu vou fazer a minha consulta no valor que eu acho justo, que eu tenho que receber". Ele nunca mais fez faz na agenda. Ele fechou a agenda dele no mês seguinte. Então, acho que se valorizar é,
1: é importante. Então, eu achei o máximo esse treinamento, acho bem legal. E a gente também tem uma tendência, eu estava lendo um estudo falando sobre a área médica, né? As mulheres, elas acabam escolhendo áreas que pagam menos inconscientemente, já por se acharem. Claro, tem, tem, a, tem a escolha, né? Tipo, olha, não estou ligando para o salário, vou escolher porque eu quero fazer isso aqui. Mas os homens, eles são mais ousados na escolha até da atividade médica. Então, os homens são, vão mais para cirurgia. Para a parte neural, oncologia. E aí isso mostra também que ele não precisa, exatamente isso aplicado de uma outra maneira, né? não necessariamente para uma vaga, mas para a escolha geral da carreira dele. Então, os homens eles se sentem naturalmente mais confiantes a essas carreiras médicas mais desafiadoras, vamos dizer assim, com mais detalhe, com muito mais estudo, e as mulheres com menos. Então, a gente já subestima, tem a questão, alerta, de sim subestimar essa história da síndrome do impostor, e também tem a questão de escolhas da vida. Mas, eu acho que também fica um alerta aqui nesse mesmo sentido. Será que a gente se arrisca menos? E, gente, é muito engraçado. Se você assiste o documentário do Einstein, ele acabou, a primeira esposa dele foi a única mulher da faculdade dele. E não era só uma questão social. Claro, tinha a questão da sociedade que não aceitava a mulher na, na faculdade, mas muitas mulheres já tinham medo de errar, porque antes ela nem tentava. E olha que coisa maluca. Nessa, nessa mesma época, existia uma cientista mulher Super destacada. E as mulheres não falam nem com consideração única que conseguiu. E olha isso. Mais de 100 anos atrás, gente. 150 quase anos atrás.
0: Você vê como fica de lição
2: aí, né? É, tem aquele do documentário... Não é um documentário. É um filme super legal também sobre as cientistas da, da NASA. Sobre como elas não foram... Tem tenho, tenho um, um livro também. Eu tenho um que é o Mulheres Extraordinárias. Mas eu acho que tem um específico que é Mulheres Extraordinárias na Ciência que mostra tantas descobertas que foram feitas por mulheres e não foram é, noticiadas. Eu vi uma também falando sobre as esposas de filósofos e intelectuais estudiosos como... Porque isso também é uma, uma coisa que eu estava discutindo outro dia com uma amiga minha que é mãe, dona de casa. Eu acho que o trabalho deveria ser remunerado, sabe? Deveria receber um salário, porque dá muito trabalho. Então, eu vi uma, uma pessoa falando sobre isso, sobre essa jornada das nove, né, de 40 em quatro horas semanais, que essa jornada não é feita para ser feita sozinha, ela é feita para um homem, né, é um outro modelo de sociedade. Para o homem que sai para trabalhar, porque a mulher fica em casa... Cuidando da casa, porque gente não dá para trabalhar das nove às seis fazer ginástica fazer terapia cozinhar sua comida todos dia. dias. Excelente ponto. Trânsito,
1: a gente, e por isso que eu falo que esse negócio é uma dupla, se... né? É, a gente só conseguiu, a gente só acoplou, a gente não revisou. É isso, <risos> gente... é isso.
2: Eu fiquei pensando eu falei gente a verdade esse modelo pós revolução industrial ele é feito por um casal por uma dupla, de, é, né? Porque essa mulher que tá em casa que nunca foi remunerada a verdade é que se ela não existisse, esse cano ia poder sair para trabalhar. Então, como é que essa. Por isso que essa mulher também tem dupla jornada, porque ela também quer sair para trabalhar. É, né? E não
1: necessariamente não tem a valorização dela, né? Eu acho que assim, também. Quando, quando é consciente, eu tava vendo, eu estava ouvindo um programa ontem falando sobre a questão da gravidez, né? Quando ele é consciente e combinado, é, a dupla funciona. Só que acontece que a gente está esquece, esquecendo de combinar. A sociedade está esquecendo de fazer as combinações. É a,
0: a questão também que é da, da própria diferença de criação menina e menina, né? que vai dessa questão das habilidades e tal. Essa semana eu estava conversando com uma cliente brasileira que mora nos Estados Unidos, casou com um americano e está justamente num momento de transição de carreira. Então a dificuldade que ela está lá é que ela está vendo os cargos pedindo né demandas altas, enfim, tá lá, habilidades necessárias, isso, isso, isso e isso. E ela está se vendo bem menor. E aí o trabalho que, que ela tem feito internamente, inclusive em cursos e tal, é de observar que as soft skills que ela tem, tem muito valor, que muitas vezes o americano não tem. Então a questão de conversa, de empatia, de trazer a pessoa, de receber, de organização até. Ela tem uma capacidade de organização grande e às vezes a empresa está ali precisando desse profissional com esses soft skills que valem pra caramba. E aí a gente tá lá com aquela coisa, não, mas isso eu uso na minha casa, isso aqui eu uso com os meus amigos, isso aqui eu uso no emocional, no pessoal, mas no trabalho isso tem um valor imenso. Então valorizar também essas coisas de tipo, se você controla a sua casa, tem três filhos, cinco cachorros, gente, você controla imensa, uma imensa empresa. Então use também os seus soft skills pra fazer isso, né? Que tem muito valor. E esse é um ponto interessante, tem link que a gente acabou de falar, que
2: o Vivi falou, ah, acho que só eu gosto da planilha, né? e muita gente fala isso, ah, a mulher não gosta de número e gente, se pensar a quantidade de casas que são lideradas por mulheres, que controlam todo o orçamento doméstico fazem um milagre com esses dinheiros com, com dinheiro no final do mês e compras e tudo mais e se a gente pensar aqui no Brasil eu li outro dia, acho que é 80 é, um negócio, é muito alto o, o número de, de, de domicílios liderados por mulheres então será que mulher não gosta mesmo de número ou é só... Eu acho que tem umas lendas urbanas também que tem. a gente fica interiorizando, né?
0: Tem. Aqui, para mim, a, a maior representação disso é a minha avó, que ganha um salário mínimo de aposentadoria, sempre foi dona de casa e é a pessoa que sai emprestando dinheiro para todo mundo da família. Então, dito e feito <risos> é isso. Nunca, nunca fez uma planilha de Excel, mas tá aí salvando todo mundo. <risos>
1: Maravilhosa comparação, minha avó é essa pessoa também, Gabi. Quem não é? A dinheiro na vida foi a minha avó. Tá é. vendo aí, ó?
0: Nunca abriu é. Excel, mas tá controlando as continhas aí, ó. Se
1: eu falar Excel, minha... ela vai perguntar se é de comer, inclusive.
2: É, minha cola... madrinha é a mesma coisa também.
0: Provavelmente coisa. você aí, menina, tem um exemplo desse em casa. Olhe pra isso, se inspire, porque tem valor. Tem muito valor, né? Enfim, a gente falou pra caramba dessa coisa de delegação aqui nos bastidores e o rolou no mês tem a ver com isso, a gente trazer o que, que rolou aqui né e a gente não pode deixar de fora um assunto muito importante que aconteceu esse mês, que foram as queimadas da Amazônia, claro, a gente conversou pra caramba sobre isso também, até queremos fazer um adendo e quando rolou a questão embrumadinho nós falamos sobre assuntos também, falando como empreendedores, como que a gente deve se posicionar? Será que deve se posicionar? Qual é o momento de falar alguma coisa? O papo que rolou por aqui foi, a gente se posicionar, não é só uma questão que acontece quando a notícia bomba, ou quando alguma coisa vai lá e cai, né? Fácil para todo mundo, e, enfim, explode ali aquilo. O posicionamento tem a ver com muito estudo, com muito aprofundamento, e quando a gente vai falar sobre alguma coisa, tá ali encrustado em tudo que a gente fala. Né? Então, essa questão da, da Amazônia é mais um exemplo disso. Né? Que quando a gente vai compartilhar alguma coisa, quando a gente vai falar alguma coisa, da gente realmente... Será que tem a ver com o nosso posicionamento? E foi muito do que a gente conversou, né, meninas? Porque nós temos essa questão o tempo todo, né? A partir dos nossos próprios negócios, o que, que a gente vai colocar, né? Vivi que fala de sustentabilidade. E aí, Vivi? Como se posicionar nessas horas?
1: Eu fiz o seguinte, vou dar o meu passo a passo. Né, para fazer uma boa prática aqui. Eu primeiro acompanho o assunto, vejo para onde ele está indo. Dependendo do lugar que ele chegar, eu me posiciono ou não. Então, por exemplo, eu não tinha nada mais a mais agregar, eu ia ser mais uma pessoa falando sobre algo solto. Então, em lugares que eu tenho a oportunidade de tocar no assunto, em que sentido? Como você ajuda a Amazônia? Agindo melhor no seu dia a dia. Ponto. E eu sempre falo isso, né? Que sustentabilidade, na verdade, é o equilíbrio que você busca dia a dia. Então, não fazia sentido para mim me posicionar, colocar qualquer tipo de foto. Inclusive, eu lembrei agora um posicionamento muito legal que eu achei na internet, foi da Natália Rui, que ela nunca falou sobre isso. Então, a foto que ela colocou puxou para uma questão também do dia a dia, que eu achei legal, de o que, que você faz no dia a dia, o que está que por trás dessa notícia, que é o que ela. que é o. Cord... É, é o... A, a linha condutora dela é isso, né? Vai atrás da informação, é esse estímulo a estudar. Então, eu achei que ela foi uma das pessoas que fez da melhor maneira, né? Porque ela colocou nesse lugar de é só agora que você vai pensar nisso? Que é o que ela fala, é comportamento, né? Comportamento financeiro. Então, eu achei muito legal a forma como ela se posicionou. Uh, pelo rumo que tomou, eu achei melhor não me posicionar, mas eu faço isso primeiro. Eu não sou a eu, eu não tenho aquela aflição de ser a primeira a falar. E eu nem fico pensando o que vão achar de mim se não falar. Não é sobre isso. Quem é meu fã, quem me segue, quem sabe a consistência que eu tenho, tá ali conectado com a forma como eu falo. E isso é mais importante do que qualquer coisa. Eu acho que é pior, porque eu vi muito pessoas se posicionando e sendo totalmente massacradas. Porque assim, amigo, você nunca falou sobre isso. Ainda tá falando errado. Então assim, se eu posso dar uma dica é não fique com medo, não fique com medo da porforofobia. De se eu não falar o que vão achar de mim. Não é sobre isso, gente. Marca e posicionamento é questão de consistência. E quem entendeu o seu trabalho vai perceber que você está falando alguma coisa mais importante. No meu caso, eu falo da sustentabilidade. Então, eu, eu estimulo a ações diárias e não só a... Porque aquilo não é importante só no momento que aconteceu, né? É, eu vou até puxar a reflexão de Brumadinho, eu vi um advogado falando sobre isso, que, poxa, ainda é tão importante essa questão, por que, que a gente parou de falar sobre isso? Então, eu acho que é muito mais isso, por que, que a gente parou de falar sobre isso? Aí, eu vou Aí vai, vai vir o pontinho atrás da, da, da areia, sabe, para mim, assim, peraí, precisamos continuar falando sobre isso. Então, numa live que eu tive a oportunidade de falar, vamos agir dia a dia para que isso seja evitado, eu falei. Mas a, quando, eu não, a, quando eu não tinha encontrado o ponto certo para chegar, eu achei melhor não me posicionar. E é assim que eu escolho, Gabi. Eu observo, vejo o quanto faz sentido aquilo para mim ou não e mantenho meu posicionamento. Quem estiver ali meu, na minha rede social esperando a lacração, essa história da furfobia, tem que falar de tudo, não vai ficar. Mas não era para ficar mesmo.
0: É, porque a, a gente tem que, que considerar que as coisas na internet também são muito efêmeras, né? E aí aquela, o assunto vem e... Aí todo mundo fala e dá opinião e daqui a pouco aquilo é esquecido, quando posicionamento é a gente tá ali batendo naquela tecla e relembrando e falando e reforçando e tudo mais. A questão do, do Instagram, aqui as meninas sabem que é muito cara para mim essa questão de tecnologia e saúde mental, então... Sempre que sai alguma coisa nesse sentido, vai lá a Gabriela que parece um disco, né, arranhado, falando, vamos lá de novo, voltar nesse assunto, porque não é só nesse momento que saem os likes, que não sei o que que a gente tem que falar sobre isso, vamos olhar mais profundo o que que tá fazendo, e que é o mesmo sentido, né, aprofundar mesmo o posicionamento, não só quando tá a manchete.
1: Eu acho legal também comentar uma coisa, que eu, essa semana eu tava vendo o um estudo, Gabi, que a gente recebe em um dia a quantidade de informação que 30 anos atrás uma pessoa recebia... 30 e poucos dias. vou colocar 40. Ou seja, a gente recebia uma quantidade de informação em 40 dias Hoje a gente recebe em apenas um dia. Então, o que eu acho que isso gera uma ansiedade de a gente ter opinião sobre tudo. Até sobre o que a gente não tem. Então, eu acho que é interessante a gente observar que às vezes você não vai ter uma opinião sobre o assunto e isso é o melhor que você pode fazer. Falar, eu vou estudar mais. está se posicionando de um jeito muito mais legal do que simplesmente se posicionar por algo que você nem sabe do que você está falando, sabe? Falar que você não tem uma opinião também não tem problema nenhum. Inclusive, se você falar que você vai estudar mais sobre isso para poder falar, eu acho louvado.
2: Acho que a gente tem muito medo né, disso, de falar não sei. Mas tá tudo bem falar não sei, né? Eu uso é, essa linha de vocês também, na Cessaricando. Eu falo sobre combate à violência contra a mulher. Então, tanto que eu nem falei sobre a Amazônia, porque não é... É, não é o corno, é o que eu sempre, eu sempre falo. Tanto que em outros casos que eram relacionados à violência contra a mulher, eu, a, a gente se manifestou. Eu acho que é, é importante isso. Ter fit, fazer sentido. se não faz sentido, gente. Falar só por falar, daí acaba sendo mais... É, esculachado, perde a credibilidade, né? Acho que a
0: palavra é essa. total, a internet já tem coisa muito rasa, gente. Se a gente quiser trazer alguma coisa, traz aprofundado, que é isso que vai gerar valor, né? Tem a ver com isso daí. Bem, é isso. Contribuições dadas esse mês, mas não acabou porque a gente tem que falar um pouquinho sobre o que rolou no mês, das nossas referências. E aí, gente, o que vocês andam lendo, vendo? ouvindo, que é interessante da gente passar aqui para as meninas.
2: Olha, eu estou passada com um documentário, documentário da HBO que eu assisti, que chama, vou pegar o nome certinho aqui, A Inventora, A Procura de Sangue no Vale do Silício. Eu, tô, eu fiquei, assim, realmente impactada com o documentário. Acho que tem a ver com o que a gente falou, que muito do que ela conseguiu os investimento é porque as pessoas ficavam... Gente, mas... Uma mulher de 19 anos, CEO de uma empresa médica? Como assim? E daí eu acho que isso fez com que muita gente comprasse a história. Não vou dar mais spoilers, mas eu acho que tem bastante a ver com o que a gente falou aqui sobre mulheres no, no, no mercado de trabalho, síndrome do impostor, essa negociação de salários iguais e tudo mais. Recomendo, tem na HBO. Você que assistia... Pagar o de Go por causa de Game of Thrones, também. Pode entrar lá e assistir.
0: Resgata a assinatura, né? Vai lá e pega. Coloquei na minha lista, inclusive. Tá aqui. Tá aqui. Boa recomendação. E você, Vivi?
1: Ah, eu, como eu falei, eu acabei revisando cursos antigos, inclusive. Que eu acho que, assim, fica até meu convite para as pessoas. Se você comprou um curso antigo? Que você tem acesso? Vale revisar. Como eu ia fazer essa revisão? Ia mudar algumas coisas no marketing aqui na empresa? Eu voltei a estudar alguns alguns temas de marketing digital Então os livros que eu estou lendo são bem técnicos Então o que eu vou fazer? Eu vou recomendar um livro que eu falei no meu canal do YouTube Que é o Capitalismo Consciente né? Já que estávamos falando da Amazônia é, é bem legal esse livro Porque ele mostra uma forma de fazer o capitalismo De uma forma mais sustentável Então fica aí a dica Capitalismo Consciente Que é para as pessoas que estão sem esperança Inclusive, né? Ai meu Deus Tudo vai acabar então, assim, Gente, não perca uma esperança não vai acabar. É. E nós somos parte dessa continuidade, tá bom? Então, o Capitalismo Consciente mostra isso de uma forma bem legal. É uma luz de esperança no fim do túnel
0: Boa, eu acho que na próxima, no próximo Rolando Mês a gente tem que fazer tipo um bingo aqui. Toda vez que a Vivi fala, eu estava estudando, novamente alguma coisa pra então, gente marcar, porque sempre rola, né Vivi? Eu
1: não aguento, meu marido, ainda bem que eu sou casada com uma pessoa muito focada em ação, porque daí ele já me pergunta, é assim, é meio que eu estudo, é maravilhoso, gente, que eu estudo, o Luiz toma revisão no dia seguinte que eu estudei, como é que você vai colocar isso em prática? Ele já me cobra, imediatamente. E eu acho também que a gente podia dar um bacon para vir
2: cada vez que o livro é do Napoleão Rio. E esse mês não foi nem Simon Sinek, nem
1: Napoleão Rio. Mas Uou! ela falou de Simon Sinek aqui é, hoje. Óbvio. <risos> é. Olha
0: o posicionamento. Olha os pilares aí do posicionamento. Tá vendo aí? Na prática, é assim que faz isso. Bom, eu aqui fiquei em umas leituras mais light, né, período de revisão, então eu li um livro de crônicas bem interessante de uma advogada, inclusive, que é a Ruth Manus. O nome do livro é Um Dia Ainda Vamos Rir de Tudo Isso? Bem legal, bem interessante. Ela bem. é
2: maravilhosa, ela é, é, é colunista da, da... Ah, não, ela, ela era da, da Folha. Folha.
0: do Estadão? Alguma não coisa... é mais, porque ela se
2: posicionou na época da eleição e saiu. Tá agora ela só escreve uma coluna
0: em Portugal, ela mora em Portugal. Isso, ela tá em Portugal, casou com Portuga, tá lá agora. E aí, o livro é bem legal, assim, para deitar na rede, ficar ali gostoso, bacaninha. E agora eu tô no livro do padre Fábio de Mello, por onde for o teu passo, que lá esteja o teu coração, que é um livro bem bacana a respeito de consciência. Ele fala pra caramba da relação do homem e da consciência, eu tô achando bem interessante. Tá Falou de novo, nome, Gabi? O nome do livro é Por Onde For O Teu Passo, Que Lá Esteja O Teu Coração. Não é legal? Eu gosto dele. Eu gosto dele, que ele é um pago moderno. Então, eu tô aqui lendo. <risos> Adoro, padre, padre. Melhores piadas no Instagram. O Melhor meu... Twitter. Eu acho um absurdo eu achar, bom, eu achar bom, mas tá tudo bem. Porque eu gosto de
1: piada, Melhor eu acho, Twitter assim, que... piada,
0: piada ruim. Eu gosto de piada ruim. Piada boa. Piada boa. E eu peguei esse, esse mês também uma série no Netflix chamada Diagnóstico. Que ela é a protagonista, é aquela que foi a... Não vou lembrar o nome dela agora, mas ela foi roteirista da série House. Ela que era a médica por trás dos roteiros do House. E por que, que essa série é legal? Ela pega histórias de pessoas que tem... não têm diagnósticos ainda do que elas estão passando. Ela pega essa situação e ela coloca uma espécie de core no New York Times. Para trazer para as pessoas o que, que vocês acham no mundo inteiro. Então as pessoas respondem as matérias com vídeos e tal. E a partir da, da participação do público, ela faz a análise e acha o diagnóstico das pessoas. Então, olha só, a internet facilitando isso. até diagnóstico. Que top! top. No Mobiação diagnóstico. Com é? é demais, cara. É demais. Assistam essa série. Vale a pena. Vale a pena. E aí a internet colaborando até, né? No médico. É isso aí. É o futuro mesmo. Adoro essas coisas. Bem, isso foi o que rolou no mês de agosto. Nesse mês de setembro, continuamos com o nosso conteúdo nas redes sociais. Estamos tendo lives lá no Instagram, né? Então, vale conferir todo o material que a gente está colocando por lá. E no mês de setembro a gente vem com mais novidades para vocês. É isso, meninas. É isso. Até o próximo. Um beijo. Até lá.